0: Hola, bienvenidos a Círculo de Menor Confusión Soy Omar Santana y está aquí Marco Hola Marco, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches y bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Círculo de Menor Confusión Recuerden seguir en todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Círculo de Menor Confusión En Twitter como Círculo-Podcast Y no olviden unirse al grupo de optometristas de élite de Círculo de Menor Confusión y pues bueno, vamos a dar inicio con esta nueva serie de, de capítulos que vamos a hablar sobre las historias de los optometristas, ¿no? En este caso. Y pues bueno, Omar, cuéntanos un poco de, de cómo va a estar esta nueva dinámica.
0: Queremos saber quién está a un lado de nosotros, quién es parte de este gremio. Hay algunos indicativos que nos dice por parte de la Asociación Mexicana de Optometría que habemos aproximadamente para el 2017, 2.500 licenciados de optometría titulados. ¿Quiénes son? ¿Por qué no los vemos tanto? ¿Por qué no nos reconocemos con un número o con un antecedente? Justamente este es el inicio y el arranque de este, estos podcasts que personalmente me inspiran mucho por el hecho de que nosotros tenemos que saber quién está al otro lado. Resulta que comparándolo con el gremio que... Pues sí, diferenciándonos, comparándonos, haciendo esta parte de, de introspección y, re, y retrospección... Por ejemplo, todos los oftalmólogos sabemos que vienen de ciertas universidades, muchos de ellos de universidades muy prestigiosas y de paga, o privadas, y pues resulta que tienen cierta especialidad, y no sé si han notado, Marco, que tienen como cierto estatus socioeconómico.
1: Claro, sí, de hecho es algo como que en algún momento llegábamos a, a comentar como... A en... uh
0: -huh.
1: Exacto, ¿no? En el entorno, en, en algún momento llegué a, a platicar con un, con un paciente que me que le comenté, oh, o sea, yo tomé mi servicio social en tal hospital, y hice el comentario, ¿no? Donde todos los, los, los doctores son hermosos, ¿no? O sea, son muy, son muy guapos, ¿no? So, Ay, una, una Marco, qué madota, amigo. Y, y ese es el punto, ¿no? Que cuando ella me dice, justamente ese es el punto, ¿no? Me dice, oye, no yo también me había dado cuenta de eso, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a este hospital de paga, donde claro. los que están estudiando ahí, obviamente, pues tienen ciertas características,
0: ahora sí, físicas, Física, socioeconómicas eh, y socioculturales, exacto.
1: ajá diferentes a cuando vas a un sector de salud este, público, ¿no? Entonces, eh, sí, claro, obviamente, como, como bien lo acabas de mencionar, pues bueno, sí, ser, sí se nota esta diferencia hasta cierto punto, pero pues bueno, también nosotros como optometristas eh, hemos eh, empezado a trabajar acerca de esto para poder posicionarnos, ¿no? A lo mejor, y si ellos vienen de diferentes... Posiciones sociales, pues bueno, nosotros Trabajamos también para, para poder brindar Este tipo de salud, que creo que es Claro, no, tú ya para, hicimos para como para una de, ¿Ajá?
0: Como un programa de abdominales Algunas partes de rino, rinoplastía Para vernos igual de hermosos Como tú lo mencionas <risa> Pero en color cafecito, amigo Porque somos todos morenos, que en algún momento Platicábamos eso, y pues bueno Sí resalta, ¿no? Está bien, no hay problema Pero para concluir mi idea Queremos saber quiénes somos, a dónde estamos eh, Quién integra este gremio Por qué esas personas decidieron llegar a esa situación Y cuáles otras personas decidieron no estar en el gremio ¿no? Entonces, es una serie de podcasts que la verdad es que creo yo que me inspira mucho Tenemos algunas participaciones no solamente de gente de Ciudad de México Sino en este caso, de hecho este podcast Tenemos gente que están más pegados al norte Y pues bueno Vamos a empezar con esto, Marco. Eh, cuéntanos de qué va a tratar el día de hoy el podcast.
1: Claro, pues creo que es importante mencionar que todos desarrollamos o todos tenemos un interés diferente por la optometría, ¿no? En este caso. Creo que eh, el hecho de, de profe profesionalizar la, la labor del optometrista es importante y hay algunas personas que la, que la realizan por diferentes motivos, pero a veces no nos hemos preguntado como optometristas qué es lo que realmente nos motiva a querer terminar una carrera y poder ejercer esta labor y decir, pues bueno, yo soy licenciado en optometría y estoy haciendo esto con todas las credenciales disponibles hasta cierto punto para poder brindar un buen servicio a, a mi paciente o en, el labor, o, o en el trabajo donde me, me desempeño, ¿no? Entonces creo que este podcast claro. nos abre un poquito más el, el panorama acerca de, de dos personas, dos personas que en este caso teniendo un o perteneciendo a lo mejor hasta cierto hasta cierto punto hasta otro gremio de profesión dijeron no sabes qué me atrae este tipo de actividad me gusta cómo es como trabajan eh, los optometristas y quiero profesionalizar esto quiero realizar esta labor quiero conjuntarla con mi labor profesional que a lo mejor ya cumplí o a lo mejor dejé inconclusa, para poder darle un plus, creo que la optometría no solamente es ver pacientes creo que hemos, lo hemos visto en, en muchas de las de los podcasts que hemos hablado, acerca de de cómo un representante de ventas también está cuidando la visión cómo este, este personaje que también este, presenta a los demás optometristas enseñanzas acerca de los nuevos tratamientos, de los nuevos equipos. También está cuidando la visión y creo que eh, estos nuevos profesionales que tienen más conocimientos de otro tipo de áreas, pues bueno, nos ayudan también bastante, ¿no? Entonces creo que el podcast va más enfocado a este tipo de área, que es cuando eh, tienes una labor y decides ir a optometría. Siempre hemos hablado de esta parte donde no, la optometría, pues es el... el el chapulineo para medicina, ¿no? Pero nunca hemos hablado de cómo otra carrera claro. da hincapié a la optometría. Claro, como
0: otra carrera, exacto, profesional, porque estamos hablando de dos personas que estudiaban una licenciatura, o bueno, estudiaban, o estudiaban una licenciatura, ya les iremos, pasaron a la licenciatura en optometría. Eh, otro comentario también que quería hacer acá es que adicionamos una, una sección que podría parecer que no tiene sentido, pero yo creo que es divertida que era diferente esta serie de podcast. Marco, ¿sabes a lo que te digo? A lo que me refiero. ¿A las palabras? A las palabras. Justamente buscamos palabras claves para su entrevista que nosotros eh, formulamos antes de hacerla. Y entonces las preguntamos para saber qué es lo primero que salta en su mente cuando las escuchan. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este primera entrevista de podcast que la verdad es que emociona mucho. Eh, Marco eh, ¿Te parece si presentamos el primer entrevistado?
1: Claro que sí De hecho eh, Antes de pasar al primer entrevistado okay, okay. Eh, eh, Creo que Lo que acabas de decir es, es bastante importante ¿no? Creo que a veces nos, nos desviamos mucho sobre el punto De que bueno, la optometría Tiene que ser de tal forma y, y dejamos de lado a la persona ¿no? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuáles son sus objetivos personales? Y a lo mejor ya a veces Hemos creído que todos vamos hacia el mismo camino, ¿no? Como de todos nos enfocamos en esto, pero el poder escucharnos entre optometristas y hablar de nuestros deseos, nuestros nuestras metas, pues bueno, creo que eso es lo que nos ayudará a, en algún momento a poder unirnos bajo ese mismo fin o bajo esa misma idea. Y pues bueno, eh, en este caso, pues bueno, vamos a, a iniciar con con este optometrista, me parece que es de, de Tijuana, me, me, me parece bien. Y pues bueno, él estudiaba... Sí, en Tijuana. te cuento, cierto...
0: es, uh -huh. es, él, él es Alfredo, él es Alfredo Camarillo, es licenciado en optometría, él nos va a contar un poquito de sus credenciales, de quién es, pero justamente él radica en Tijuana, no es de Tijuana, eh, no es de Baja California, sino él, eh, bueno, nos va a contar un poquito otra, eh, eh, él, él, él es originario de otro estado, pero pues bueno, justamente nos habló de cuáles son las cosas que estaba haciendo antes y cuáles son las cosas que le llaman hoy la atención y que pues bueno, lo han, lo han motivado para elegir hasta cierto punto la carrera de optometría y aquí aprovecho para mandarle un saludo a la Universidad Xochicalco de, de allá, que yo me acuerdo que había una en Tijuana y en Ciudad Juárez. ...los conocí como en algún congresito, ...muy buenos amigos... ...la verdad es que todavía seguimos en contacto cuando vine a Ciudad de México... ...pues nos vemos un poquito antes de la pandemia evidentemente... ...ya cuando vayamos para allá también pasaremos a saludarlos... ...y pues bueno, les dejamos esta entrevista
1: con Alfredo... ...Marco, ¿te parece? Perfecto, vamos a escucharla y pues regresamos a Círculo de Menor Confusión.
0: Regresamos. Hola, bienvenidos a Círculo de Menor Confusión... El día de hoy estamos con Alfredo Camarillo González. Eh, buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, Omar, muy bien, muchas gracias.
0: ¿Tú a qué te dedicas? ¿Nos puede dar un poquito tu currículum? ¿Cuántos años tienes? Eh, para que los, para que todos los que te están escuchando te conozcan un poquito más.
2: Ok, pues mira, básicamente, yo tengo 31 años, 32 próximamente. Este, soy, yo resido aquí en Tijuana, Baja California, y tengo la especialidad en optometría. Este, hice Ajá. la carrera en optometría eh, hace ya unos cuantos años, unos cuatro o cinco años creo, si más no
0: recuerdo. Ok, cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar optometría y por qué no pensar en otra carrera?
2: Eh, de hecho, eh, tenía varias, varias eh, ya había estudiado una carrera anteriormente, nunca, pero este pues la, el destino me trajo a este ramo, eh, realmente yo empecé... Eh, en estudiar en, en Coahuila, soy de originario de Coahuila y empecé a estudiar este, contabilidad al mudarme aquí a Tijuana. este Continué estudiando contabilidad, pero por la, el trabajo y este, el, el, la escuela y todo, pues falta de tiempo más que nada, eh, pues ya decidí de, dejarlo en stand-by. Y busqué otro trabajo donde me ofrecieron un puesto en una óptica, no de optometrista, sino como vendedor. Y ahí fue donde me empezó a gustar la optometría okay. Este eh, eh, de, de ahí, eh, pues fui subiendo de puesto
0: claro. este, De
2: hecho yo no, yo no sabía nada de, de óptica ni nada Sino que la misma necesidad me fue
0: Llevando
2: a... Exactamente, sí, me fue llevando poco a poco a, a lo del... a este ramo Ya fue donde decidí ya entrar a, a estudiar Que estoy ya en este...
0: Ejerciendo Completamente,
2: el tiempo completo exactamente
0: Claro Oye, eh, por ejemplo, ¿qué te gusta más de la otra carrera que a lo mejor puedes llegar como a añorar o extrañar? ¿Y qué te gusta de optometría? Haciendo como una comparativa.
2: Ok, eh, la, la contabilidad me gustaba. Bueno, ahí entré eh, más que nada porque no me quedó de otra. De donde, okay. de donde yo soy eh, era ingeniería o contabilidad. No teníamos muchas opciones de dónde escoger. Y eh, sí me interesaba la contabilidad porque la veía más útil. Eh, lo que no me gustaba y lo que la ventaja que yo le veo con la autometría es que bueno la, para empezar la autometría es una rama de la salud que yo siempre he querido estar en este en este eh, ramo y este y es el contacto directo con las personas el, con la contabilidad pues es estar en un escritorio encerrado en tu oficina y pues trabajar con números todo el día este acá no acá tienes más eh, accesibilidad a hacer varias cosas este tanto como administrativo, de ventas.
0: Muy bien, ¿y entonces qué cosa te gustaría cambiar de optometría si lo pudieras? ¿Hay algo que no te guste mucho?
2: Pues no lo había pensado así, de, de que no me guste, realmente me gusta todo. Eh, tengo más experiencia en el área clínica, que es lo que más me gusta, okay. más bien es eso, tengo prioridades en o tengo cosas que me gustan más, pero no hay algo que me disguste de la, de la optometría. Eh, a lo mejor tal vez un poco lo administrativo porque realmente no es no es no es algo que pensaba hacer eh, estando de, dentro de este ramo pero pues me tocó ya que, que pues si quiero tener mi negocio propio pues tengo que meterme de, en ese asunto también de lo de la administración la contabilidad y es, es algo que no este, que no lo, lo veía venir
0: pero okay. en realidad
2: eh, me gusta me gusta el, todo lo que tiene que ver con la autometría
0: y eso nos lleva a hilar la siguiente pregunta. ¿Es lo económico una opción que te hizo cambiar optometría?
2: No, en realidad, como te digo, yo no, yo no tenía idea. Cuando yo conocí la carrera es, eh, fue porque entré a trabajar una óptica. Afortunadamente, claro. en, en toda mi vida no o sea de una buena visión y no, no tuve la necesidad de acudir a, a un centro óptico a una revisión este, automática más eh, Sin embargo, no sabía que existían las ópticas Pero así como un conocimiento vago este, Pero no sabía más al respecto Hasta el momento en el que te trabajara una eh, Y no lo vi por el lado económico Sino porque realmente me gustó Me gustó la forma eh, de, de trabajar Pues básicamente eso no Lo, lo económico ya fue algo, algo que aprendí después y, y, y también es algo bueno o sea Yo digo que con cualquier trabajo Mientras te guste pues lo, lo económico sale sobrando, o sea, te va a redituar de una manera eh, gra, eh, gratificante o, o, o que te conviene a ti este, sabiendo hacer tu trabajo como,
0: como te gusta. Claro. Oye, ¿sientes que el hecho de pertenecer al área de la salud fue algo que te llamó la atención para decidir estudiar optometría?
2: Sí, claro que sí. Mi, en lo personal, mi primera opción era estudiar este, medicina por... Eh, cuestiones de, de, de distancia No lo pude hacer claro. eh, Pero eh, esta opción Cuando se me presentó esta opción eh, Y al, al investigar que era Parte de la rama de la salud Pues dije adelante este Me conviene, me gusta este Pues no, para qué esperar Yo ya estoy en, ya estaba en eso a, a seguirle ahí mismo
0: Claro, ¿qué es lo primero que te viene a la mente Cuando yo te digo contabilidad? Números Decisión
2: Metas.
0: ¿Administración?
2: Organización, como organizar o planear. El... ¿Salud? Bienestar.
0: ¿Optometría? Ojos. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, ya con esto casi terminamos. ¿Nos podrías brindar alguna de tus redes o datos por si alguien quisiera contactarte? Y un mensaje para los que están escuchando el podcast y si quieran saber, eh, pues como tu opinión o un comentario extra para ellos.
2: Eh, sí, claro, mira, pues solamente manejo Facebook, eh, me encuentran como Alfredo Camarillo, eh, pues mi teléfono, por si al, al, andan por acá o se les ofrece algo, eh, pues me pueden contactar y con mucho gusto aquí los apoyamos, es, es este, pues, 664-113-9239. Eh, la es una, yo siempre he dicho que es una carrera muy noble, este, que te va a beneficiar en todos los aspectos, eh, te va a hacer crecer como persona, eh, y también obviamente económicamente, este, va, de, viene viene de la mano, este, pero eh, sí, si, lo, lo, si están indecisos, la verdad que si, si anímense, está, está muy padre la carrera, está, está muy bien, eh, sobre todo porque es de la, de la rama de la salud, yo hay, hay personas, entiendo que hay personas que tienen muchas dificultades para seguir estudiando o para elegir alguna, alguna carrera. En mi caso tuve que tuve que desistir de una para entrar a otra, pero o sea me fue bien, me está yendo muy bien, gracias a Dios, y eh, eh, no, no no le veo ningún, ningún motivo por el que no podamos hacer algo que nos gusta. Sí. O sea, si, si la, la carrera del, de la optometría... Este, llaman la atención, denle la oportunidad y verán que no se van a arrepentir va a ser una muy buena siempre le di, siempre he dicho que es una buena inversión, este, estudiar en algo que, que a ti te llene que te guste, y, este, y eso es lo que más, mejor te va a dar resultados
0: Excelente, pues muchas gracias y sigan en Círculo de Menor Confusión Regresamos a Círculo de Menor Confusión Marco, ¿qué te parece la entrevista con Alfredo, el buen amigo Alfredo? ¿Cómo, cómo. ¿Qué escuchaste? ¿Qué comentarios te hace pensar su entrevista?
1: Pues bueno, principalmente pues le brindo un, un saludo y un, y un abrazo fraterno al a colega Alfredo. Y pues bueno, eh, es lo que estábamos diciendo en un inicio del podcast, creo. Con respecto a que él empezó su vida como optometrista no siendo optometrista, sino trabajando para una óptica, que creo que en algún momento vamos a tocar ese tema también, acerca de, de cómo eh, el trato con una persona o el poder ayudarle a una persona, pues te deja una gratificación personal, creo que es algo de lo que nosotros como optometristas podemos estar, al menos yo hablando personalmente, te puedo decir que es algo de lo que a mí me agrada mucho de mi propia profesión y digo, pues sí, por esto por esto me dedico a esto, ¿no? él mismo lo decía, es que un trabajo de, de, de contador me, o en este caso, como él mencionaba a lo que se iba a dedicar, él pensaba que iba a ser como totalmente rígido ¿no? estar en un cuarto resolviendo o haciendo cálculos y cuadrando cifras pero cuando se dio cuenta de la optometría o en este caso el trato a las personas pues bueno, decide estudiar esta licenciatura inicia este proceso de profesionalización de la de la optometría Y creo que esa es la, la versión más sana De lo que podríamos nosotros decir como, como iniciar en el proceso de la salud visual Porque muchas personas posiblemente Creo que han escuchado la contraparte A lo que nos ha mencionado este optometrista De, ah, pues eh, yo empecé trabajando en una óptica Tomé el cursito de seis meses Y ya, ¿no? O sea, solamente ahí me quedé y ahora ya tengo mi óptica y tengo varias ópticas y así empiezo a trabajar. Creo que eh, la labor que él, él ha hecho y la forma en la que se ha desempeñado pues es muy muy, muy buena, se, ahora sí que le brindo un reconocimiento por esto y pues afortunadamente quisiéramos que, que todos tomaran esa misma decisión, ¿no? de profesionalizar la salud visual, que no se solamente se quede en pues bueno, me gusta atender pacientes y quiero ayudarlos Sino atenderlos de la mejor forma Y tener como las credenciales Para poder decir, pues bueno La atención que yo te estoy dando Es una atención profesional Y creo que, bueno, él resume Todo lo que te estoy comentando Pero no sé, Omar, ¿tú cómo ves esta situación?
0: Bueno, pues la verdad es que Nosotros nos ponemos a pensar En el resultado de la princesa Y el príncipe, el cantador Nos uh -huh. haría pensar que la persona Que sale de un bachillerato técnico, bachillerato, pues bueno, bachillerato de, de alguna universidad incorporado. No, bueno, sería lo más sano y lo más hermoso que salieras, supieras que quieres ser optometrista y seguirte para ahí toda la vida. Mm, en algunas ocasiones pasa, eh, pero a lo que voy, tú, Marco, ¿sabías qué querías a los 18 años de edad? ¿Tú crees que tu cerebro estaba completamente diseñado y terminado de crecer para decir, yo quiero ser eh, ingeniero en sistemas para toda la vida Pues no sé, me parece un poquito complicado Que nos pidan a todas las personas que a los 18 años de edad Sepamos qué es lo que queremos de la vida Entonces, eso de saber de decir Tengo entre dos opciones, ingeniería o eh, administración, contaduría eh, Perdón si me equivoco, ahí un poquito con respecto a la carrera eh, contabilidad, perdón, entonces tengo esas dos opciones en mi casa o cerca de, bueno, la universidad de, de, mi, de, mi, de mi residencia, y después de ahí pruebo y digo, ¿sabes qué? Voy a cambiar de aires, voy a hacer otra cosa, quiero dejar mi ciudad y empezar a estudiar porque empiezas a ver ahí hay algunas opciones, pues está muy bien eh, algo que yo siempre he dicho es que hay que cuidar la optometría como una de las cosas más sagradas eh, digamos, eh, a los que nos gusta como ser optometristas pero la onda de esto es que, o, o el comentario, o a lo que yo quiero llegar con esto, es que él no ejerció la optometría sin ser optometrista primero, ¿no? Y eso es lo que me da mucho orgullo, que personas que ya probaron la famosísima Área 3, que entre amigos de prepa, así ah, de... Ah, tú eres Área 3, claro que no, tuve eres 4, no te me acerques, ¿no? Claro, la 1 y la 2, según somos los más respetables, ¿no? Entonces, pasar del Área 3, en donde tiene ciertas características de personalidad incluso... A decir, sabes que me quiero convertir a una persona del área de la salud, pues bueno, importa, influye. Creo que también algo importante es, como bien lo, lo dijimos, ser profesional de la salud, siendo cual sea esta situación, pues bueno. Y él nos dijo hasta cierto punto, yo, yo también pensé en medicina, pero pues bueno, hay opciones eh, que te pueden llevar, no al mismo resultado, me clara, claro, pero a ser parte del gremio, de, de la licenciatura, de, perdón, del, del área de la salud. Y pues bueno, resulta que, que puede ser una muy buena opción de vida, redituable y que te da como tranquilidad económica, social, mental para estas partes. Pues muchas gracias, Alfredo, por tu entrevista. Eh, nos la pasamos muy bien. Entonces, Marco, ¿algún comentario?
1: Claro, de hecho, o, o sea, somos, o sea, en general, como humanos, creo que vamos cambiando nuestra forma de ser eh, conforme pasa el tiempo. O sea, creo que, como bien mencionabas, o sea, una persona de 18 años, o sea, si yo te preguntara o nos preguntáramos nosotros mismos a todos los que nos escuchan, ¿usted cree, ¿ustedes creen que tienen las mismas metas que cuando tenían 18 años, 15 años, 10 años? Y pues bueno, esa sería como la gran cuestión, ¿no? Si realmente eh, eres fiel al, a una idea de un infante que no conoce el mundo o realmente tus metas van con, van cambiando conforme vas conociendo el mundo, conforme vas entendiendo un poquito más la realidad que te que te rodea y estas se van modificando, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor y, y cuando eres niño, pues, lo típico, ¿no? Quieres ser bombero, astronauta, maestro, que, que está es, es muy respetable, ¿no? Pero al final del día sabes que para llegar a ser astronauta tienes que tener, no sé, una licencia Ingeniería. Ingeniería. Exacto, ¿no? Ajá. En matemáticas, en ingeniería, tener contactos en alguna, no sé, en algún lugar donde po podría posicionarte ahí, porque al menos no he bus yo no he visto como como algún... Se busca astronauta, ¿no? Jamás en la vida. Entonces sí, tener como como ciertas eh, palancas o, o estar ciertamente relacionado con esa área para poder acercarte, para poder llegar a ese punto, ¿no? Pero eso solamente el, el entendimiento de la realidad conforme vas creciendo, pues bueno te da ese panorama, ¿no? Para poder decir, ah, pues a lo mejor y, y astronauta no lo veo tan realizable, pero a lo mejor y, y, y qué de astronauta sí me gustaba, ¿no? Pues explorar ah, no, pues a lo mejor y terminas de ser astronauta a ser licenciada en turismo porque te gustaba conocer lugares que no conocías ¿no? un ejemplo solamente, en este caso pues como tú bien sí. mencionas no o sea entramos a la licenciatura de optometría tenemos una idea de cómo es que funciona la optometría, cuando entramos a nuestro primer trabajo en alguna área relacionada con la salud visual pues bueno, nos damos cuenta que el panorama es, es muy amplio o muy cerrado dependiendo donde estés, porque también Podríamos limitar la, la labor del optometrista A solamente sacar refracciones Como también si podemos estar en un lugar Donde nos puedan abrir las, las puertas Hacia nuevas experiencias Hacia nuevos aprendizajes Pues bueno, creo que eh, va moldeando Un poco más cada una de estas ex, Nuevas experiencias La forma en la que queremos desempeñar nuestra, nuestra labor, ¿no? En este caso, yo estudié otra O estoy estudiando otra segunda licenciatura Por lo mismo, justamente La verdad es que a mí me, me apasiona mucho La... La, la teoría de, de cómo es que aprendemos con los ojos, ¿no? O sea, cómo transformamos lo que vemos en información y cómo procesamos esa información. Sin embargo, creo que eh, nuestro entrevistado con respecto a la labor donde estaba, creo que también dijo, no, pues a mí me gusta saber de finanzas, me gusta saber de números, pero también me gusta ver pacientes, ¿no? En algún momento yo quiero poner mi óptica si es que él si es que la quiere poner o ya la tiene, no sé, la verdad es que no, no me quedó muy claro esa parte, pero pues este, ahí va, ¿no? Ahí va con ese interés y, bueno, tiene dos áreas específicas y creo que eso es lo que nosotros como autometristas nos pueden ayudar o nos va a retribuir muchísimo, porque en algún momento, pues todos tenemos problemas con el SAT, ¿no? Una cosa de las que no nos podemos liberar es de pagar impuestos y la muerte, creo que es lo que decían en algún momento. Entonces, pues, creo que eso es muy importante y como tú bien mencionabas, ¿no? La, la parte de ir renovando tus metas, ¿no? De... Pues ahorita ya terminé una licenciatura en optometría Pues qué es lo que sigue ¿No? Pues bueno, voy a tener mi, mi consultorio y voy a trabajar Bueno, y qué es lo que sigue y ir aumentando un poco, poco a, a mayor intensidad O mayor grado las, las metas que uno podría proponerse Y eso significa que No necesariamente todo el tiempo nos dedicamos A la optometría, sino que Posiblemente en algún momento dejemos de, de trabajar como clínicos ¿no? de, de optometría y nos pongamos a organizar o administrar nuestra propia cadena de ópticas, ¿no? que también podría ser, y eso abre la posibilidad a, a nuevos conocimientos o la necesidad de nuevos conocimientos, que en este caso eh, nuestro entrevistado lo vio, ¿no? yo siento que lo vio, o sea, puedo enfatizar con él y dijo de aquí puedo ser, a me gusta esto yo tengo esta capacidad, y como bien mencionabas tenía también la idea de, de medicina sin en cambio dijo, pues es que me gusta también la optometría, me voy a meter a, a estudiar sí. optometría, y terminó estudiando esto, y pues bueno, creo que ese es eh, un, un buen mensaje para todos, que creo que los optometristas no, no nos podemos quedar lineales, podemos avanzar y seguir en una, en una dinámica de, de no dejar a la optometría solamente en yo quiero optometría, optometría y solamente voy a estudiar optometría, sino también hay muchas áreas, como en este caso nuestro entrevistado, contabilidad, ¿no? Que también eh, nos da un, un, un empujón para una vida mejor, ¿no? La contabilidad te, te abre las puertas a, a, a saber manejar bien tus finanzas, pagar bien tus impuestos, como lo que mencionábamos antes, ¿no? De que, pues bueno, los, los optometristas que son de jornada no están en dados de arte en el SAT porque les pagan en efectivo pero eso no significa que no puedan hacerlo, ¿no? pero sabiendo o teniendo el conocimiento de, de estas situaciones contables, pues bueno, te puede abrir las puertas a, a, a una vejez digna, a tener un seguro de vida, a tener un fondo de ahorro, o sea, muchísimas cosas que yo considero que son muy importantes y que lamentablemente y creo que en muchas escuelas no se dan creo que en ninguna carrera, o más que en la misma de contabilidad se, se dan estas, esta, esta información, pero pues bueno Omar, no sé tú cómo, cómo piensas esto. Pues bueno es un eh,
0: gusto que personas bueno yo creo, ¿no? que personas que en realidad no estaban seguros, no sabían no estaban decididos al 100% y que te diga, ¿Sabes qué? Me equivoqué o prefiero, bueno, no equivoqué, eh, no es lo que me termina de, de encantar y me voy hacia otra parte, pues bueno, o en este caso, bien, la optometría, pues está padrísimo, está buenas entonces, pues, hoy es el podcast, este es el podcast como positivo, ¿no? Ya vienen algunos más adelante en donde vamos a hablar con técnicos, con empíricos, y entonces este, empezamos con este programa, este, con este podcast, justo por el hecho de que nos encantaría que idealmente todo fuera así o muy parecido a esto. Que tú que nos estás escuchando y llegaste a Optometría de alguna otra forma, no te preocupes, estamos en el gremio, no estás solo, estamos juntos en esto, y pues bueno, um, es un gusto que esté escuchando este podcast, porque en verdad no sabe lo importante que nos hace falta la situación de eh, visualizarnos, de vernos, de saber que estamos juntos con un gremio de optometría que no precisamente está dando una conferencia o tomando un curso en una ciudad que no es la capital de México, y pues bueno, eh, qué padre que esté así este, integrado este primer podcast. Marco, entonces, ¿cómo ves? Vamos a darle paso a la segunda entrevistada. Eh, la conoces, ¿no? Es tu amiga.
1: Claro, sí, de hecho, este, compartimos en algún momento este salón. Eh, somos de la misma universidad, obviamente. De, en, no somos de la misma generación, creo que es una o dos generaciones abajo de la mía. Pero sí, sí, afortunadamente la conozco. Estamos hablando de Ali Kopka. Uh -huh. Y pues bueno, eh, la entrevista, pues espero que la escuchen. Y pues bueno, vamos a la entrevista. ¿Qué te parece, Omar?
0: Adelante, vamos con Alina para que nos diga cuál es su experiencia.
1: Perfecto. Pues bueno, sigan sigan escuchándonos aquí en Círculo de Menor Confusión y pues bueno, los esperamos terminando la entrevista. Sí,
0: no se vayan. Hola, bienvenidos a Círculo de Menor Confusión. El día de hoy estamos con Alina Kopka. Ella es licenciada en optometría. Hola Alina, ¿cómo estás? Hola Omar, buenas noches. Bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, aquí haciéndote una llamada, pero nos podrías decir tú quién eres, a qué te dedicas, eh, también si quisieras decirnos algo más sobre lo que tú haces y lo que hiciste para conocerte un poquito más.
3: Oh, con mucho gusto. Bueno, yo soy Alina Lizet Copca Pérez, tengo una licenciatura en psicología en el claustro de Sor Juana y posteriormente hice la licenciatura en optometría en el Instituto Politécnico Nacional. A lo que me dedico es a dar terapia visual y es una de las razones por las cuales decidí estudiar optometría para complementar mi desempeño y mi terapia y así poder ayudar más a los pacientes.
0: Claro. Entonces, nos estás diciendo que eso fue el motivo, pero en realidad existe alguna otra situación por la cual querías estudiar optometría. Pues bueno, y también decirnos qué es lo que te gustaba más de la otra carrera y qué esta no tiene.
3: En realidad es optometría para complementar lo que yo ya venía haciendo tiempo atrás.
0: O sea, la terapia visual es lo que más te gusta a ti.
3: Exactamente. Te la invitada? terapia visual, la visión binocular, exactamente. Donde yo estaba laborando, no había ese plus que yo les pudiera dar a mis pacientes okay. para darles una terapia
0: 100%. Ok, eso me quieres decir entonces que el licenciado en psicología puede dar terapia visual... Así es. Okay.
3: Así es, porque la terapia visual, si bien sabemos, sí tiene conexiones sinápticas en el cerebro y con qué trabaja la psicología.
0: Pues con el cerebro, ¿no? Con la psique. Con
3: el cerebro, exactamente, con la psique. Entonces, yo terminé psicología, hice prácticas profesionales en el área laboral, pero pues no era realmente lo que yo quería. Se me presenta la oportunidad de entrar a dar terapia visual. Yo entro a este lugar a dar terapia visual y estuve ahí un, un gran rato y estando ahí es cuando yo decido estudiar optometría.
0: ¿Y por ejemplo qué es lo que sí te gusta de la otra carrera y que de optometría no lo tiene?
3: Ese plus de entender a la, a la gente. Okay. Yo, cre, yo creo, más bien, no creo, estoy segura que la psicología me ayudó para no desesperarme con el paciente de... No, este no, no, el anterior. Y yo sé que esa parte, o por lo menos mientras yo estaba estudiando, vi a muchos de mis compañeros así de... Es que me desespera que no me digan o que no sepan. ¿ves? Aprendes a desarrollar ya en la práctica. Y yo creo que ese plus que yo ya traía del trato con el paciente... La, el cómo interactuar y más con niños, eso es lo que más me, me ayudó a desarrollar mejor la optometría.
0: Oye, ¿el factor económico es una de las vertientes por la cual te hizo cambiar de la carrera?
3: Es que no cambié de carrera. Claro. Aplico las dos.
0: Ah, ok. Pero, o sea, complemento.
3: Apl Exactamente.
0: ¿Y es, eh, estuvo reflejado eh, de manera económica?
3: De alguna forma, sí. Okay. No, no es que yo me ya me haya deshecho de la psicología, o sea, no. Okay. No, no, no. Finalmente aplico psicología en cada paciente, no solo los procesos visuales, desarrollar las habilidades de los pacientes.
0: Hay algo de optometría que no te guste, que quisieras cambiar?
3: No me gusta el área de lentes de contacto. Okay. Pero no la cambiaría, porque me es necesaria.
0: Claro. Muy bien. Bueno, ahora te voy a decir unas palabras Y quisiera que me dijeras lo primero que te venga a la mente Ok Muy bien ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando te digo psicología? Mente Terapia Ayuda Cambio Movimiento Salud
3: Necesaria
0: Optometría Me encanta ¿Nos podrías decir si tienes alguna red social para, alguien, para que alguien que te quisiera Contactar, lo pudiera hacer Y también si nos das un mensaje Para que las personas que están Escuchando este podcast, pues tengan Como esa perspectiva tuya De hacer psicología que está Complementando a la optometría
3: eh, Me pueden encontrar en Facebook Como Alicopca? ok Mi perfil en Facebook ¿Y qué les diría? Que no se dejen llevar por lo que decimos los demás. Que si algo les gusta, lo busquen, lo conozcan y entonces decidan si se quedan o no. Excelente. Porque opiniones, pues siempre vamos a encontrar muchas. Pero los que realmente sabemos si, si nos gusta o no nos gusta es cuando estamos dentro de.
0: Exacto. Bueno. Pues muchas gracias Alina por tu tiempo y seguimos en círculo de menor confusión. Gracias. Gracias a ti
3: Omar, buenas noches.
1: Buenas noches. Pues bueno, regresamos de esta entrevista a una colega optometrista, Ali Kotka. Y pues bueno, Omar, ¿cuáles son tus primeras impresiones?
0: Yo ya la amiga de una amiga y de inicio eh, la conocí porque trabajaba, era compañía de trabajo eh, la verdad es que me cae muy bien esos cafecitos por las tardes en Coyoacán, estaban bien padres eh, yo yo genuinamente o sea, a mí nunca me dijo oye Omar, ¿qué es la optometría? ¿y qué se siente? ¿y cómo se maneja? y todo el asunto pero yo creo que algo que nos dice y que me motiva muchísimo a este mensaje que está dando es pruébalo o sea, si piensas que te llama la te Bueno, si te llama la atención, pruébalo. Tal vez no te guste. Y entonces, pues es muy admirable ella que... Siendo licenciada en psicología... Y trabajando en la mano con la parte de la terapia visual... O como una de sus eh, especializaciones... Pues bueno, diga... Para terminar de completar el círculo de menor confusión... Ah, el círculo de atención a los pacientes... Pues a lo mejor vale la pena saber... ¿Cuál es el funcionamiento del ojo en otro nivel, no? Una licenciatura. Entonces, la verdad es que está bien padre. Nunca habíamos tenido estas pláticas. Tal vez platicábamos de, de más cosas un poco más personales. Pero, pues, bueno, eso de, de poder conocer la perspectiva en donde me dice, wow, 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 Omar, no estoy dejando la psicología. Estoy... ...dando con la optometría. Es como, wow, árale, interesante.
1: Claro, de hecho, este, a mí eh, el claustro de Sor Juana es una universidad de paga que está ahí por Metro Pino Suárez, me parece, y Sabela Católica. Y pues bueno, este, me parece eh, también igual, de la misma forma como tú bien mencionas, que el hecho de que haya tomado la iniciativa de poder estudiar otra segunda licenciatura como es la optometría para poder complementar su primera licenciatura de psicología... Pues bueno, es algo de lo que hemos estado hablando acerca de que la optometría es muy complementaria a diferentes áreas, ¿no? Tanto podría ser dentro de lo social, porque una persona con, con lentes puede tener un, una pequeña ventaja sobre la persona que no usa lentes y el proceso de entender, el proceso de leer pues bueno, no se le haga tan dificultoso ¿no? O sea, no tenga tantas dificultades Para poder entender las cosas Creo que al menos en, en terapia visual Cuando tuve esa materia yo en la universidad Hablábamos de los niveles de procesamiento De la información Y pues bueno, yo lo veo de, Desde la forma en la que ella misma lo está mencionando Que ella le gusta mucho la terapia visual Creo que Y estos procesos Neurológicos y en general Que se pueden hacer gracias a un proceso De terapia visual y complementándole mucho a la psicología, que es algo que yo he hecho también. Por, ahora sí que hablando por mi propia cuenta, te puedo decir que yo trabajo también directamente con psicólogos, ¿no? O sea, veo que hay un problema de educación ahí, porque hay un, pro, un problema. O sea, sabes que está viendo 20-20, pero cuando tú le preguntas a la niña qué está viendo o qué entiende de, la, de lo que está viendo, pues no te sabe interpretar, ¿no? O sea, sabes que el, el correcto funcionamiento del ojo está. Pero ya sabes que o te das cuenta que no está entendiendo lo que la información del ojo le está dando al cerebro, entonces como optometrista sabes que estás limitado, dices no, esto ya no me corresponde a mí, esto le corresponde a un psicólogo, a un pedagogo, a alguien que sea el encargado del proceso de aprendizaje que ella, que podamos referir para seguir con este proceso de, de mejora en el proceso de la salud visual que es lo que siempre hemos mencionado, ¿no? Entonces, que ella eh, haya optado por aplicar la psicología dentro de la optometría y mismamente la optometría dentro de la psicología para dar un mejor resultado para sus pacientes creo que es una de las cosas mmm, mejor desarrolladas que se puede hacer Personalmente para optometristas ¿no? Que en este caso puede ser O sea, como tú bien has aplicado tus conocimientos Creo que ella como psicóloga Pues también ha hecho su, su labor Hasta donde le ha alcanzado con sus dos disciplinas Y pues bueno, es algo de, de aplaudirse Y pues la verdad me, me siento yo feliz de que Colegas no solo se queden Refractando y vendiendo lentes Sino que intenten complementar La consulta optométrica con más disciplinas, ¿no? Que en este caso es la psicología. Pero bueno, Omar, ¿tú cómo, cómo ves esta, esta dupla que está intentando hacer?
0: O sea, esa dupla que está formando él y Alfredo, que estábamos hablando hace rato, es casi como la dupla de positividad que tenemos tú y yo en este momento. De esto no se trata círculo de menor confusión, siempre estamos peleando... Y debatiendo con la gente, pero bueno, o sea, es un comentario como... Andamos muy positivos el día de hoy, acuérdense que es nuestro primer podcast de esta serie. Eh, pero pues sí, ¿a qué es a lo que voy o qué me gustaría tocar en este momento? Eh, la importancia de comentarles y dejarlo al público abierto, esta pregunta para que nos lo contesten en nuestras redes sociales. ¿Qué onda? ¿Es normal...? que ahora todos, o sea, no sé si hace años se topaban ustedes de que al tener la licenciatura eh, tenías un súper trabajo, unas super prestaciones, unas ganancias, unos retiros increíbles, y hoy en día una licenciatura no es, eh, no es como algo extraordinario, ya muchas personas lo tienen, entonces hoy en día se piensa que maestría, doctorado será la opción, pero Marco, te pregunto a ti y a todo el público que nos está escuchando, ¿Crees que ahora tener dos carreras será lo mínimo que viene para las generaciones que vienen más adelante que nosotros?
1: Pues es una buena pregunta, porque no soy la única persona, creo que he inspirado yo personalmente, en algún momento les he dicho a, a varios compañeros y, y fam familiares y, y conocidos, que yo estudio dos licenciaturas, una que es la que, pues la verdad, me da de comer, que es optometría, y otra que es por, por gusto, ¿no? La verdad, eh, trabajar de filosofía es como muy complicado, ¿no? Todos ubicamos los, los memes, ¿no? De, de filosofía es igual a por ocho ¿no? O vagabundo. Entonces, pues no no hay como mucho campo laboral. Pero creo que más allá de, de decir si el campo laboral está exigiendo actualmente dos licenciaturas creo que no es tanto así, más bien creo que el campo o las personas en general se están yendo más por un desarrollo personal, más allá de, de lo que pueden estudiar en una universidad yo siento, o sea personalmente siento que muchas personas eh, les gusta leer les gusta, les gusta la cultura en general, o sea es una, una atribución natural del ser humano pero cuando tú estás en una licenciatura de cualquiera que sea, solamente estás enfocado en lo tuyo, ¿no? Tu materia, en las diferentes áreas que abarca tu licenciatura y ya, ¿no? O sea, no hay una investigación más a fondo que, que te llene así como, como humano y como, como ser humano en el sentido de que, pues sí, ya sé y soy el experto en esto, pero, híjole, no sé interpretar una pintura de cierto artista, ¿no? O sea, y tal libro no lo entendí. O cierta, cierta película, no la sé disfrutar como, como, los, como las personas que dicen que tienen mucha cultura en el cine, dicen disfrutarla. O sea, hay una in incomodidad personal, siento yo, de, de no saber de, la, de, lo, de lo social, ¿no? Dentro de lo personal que dice, pues sí, soy, o sea, eso si yo puedo decir que soy estudiado, ¿no? Yo estudié esto y lo que sea, pero... Dentro de tu área, ¿no? Un químico, un ingeniero, un licenciado en contaduría, lo que sea, es un experto en su tema, pero en otros temas puede sentirse un poco más como débil, podría decirse hasta cierto punto. Pero pues bueno, el, el, el conocer más, pues bueno, sí nos abre, pero más campo, pero personal, no siento como laboral, porque claro. no, yo no siento que, que en algún momento me vayan a reclutar a mí. Por decir, ah, pues es que él es optometrista y aparte es filósofo. Tiene dos licenciaturas, pues ha de ser un buen, buen, buen optometrista, ¿no? Porque tiene dos licenciaturas. O sea, no, o sea, no creo que eso sea real. Pero sí creo que yo me puedo desarrollar en diferentes ambientes de mejor manera por tener este tipo de conocimiento, que este conocimiento es a lo mejor y no remunerado. Pero sí es un conocimiento que dice, ah, pues como puedo hablar con la persona más... Más este, culta de, del entorno donde estoy Como también puedo hablar con la persona Que viene de, de cierto estrato social con no, tan acto, no con tanto acceso a la cultura Y poder explicarle de la misma forma O poder relacionarme de la misma forma Sin que ninguna de las dos personas Se sienta menos o se sienta más Eso yo siento que, que, que el tipo O en este caso las dos licenciaturas Nos puede abrir el panorama para esto Pero no sé si tú crees que estas dos licenciaturas, o en general, hayas escuchado de más personas que quieran estudiar dos licenciaturas por el campo laboral.
0: Sí he escuchado, ¿eh? y de hecho es como admirable, porque mucha gente te dice, y bueno, tiene dos licenciaturas, y está increíble eso, ¿no? Eh, pero ahí te va. Eh, yo creo que, voy a regresar, es parte del gobierno que debería de hacerlo o normalizar bueno, te deberían normalizar que todas las personas tengamos cultura como parte de nuestra vivencia diaria como, pues, lo asonó es en la bandera, la parte cívica o como, por ejemplo, no sé es salud reproductiva, ¿no? Eh, debería estar la parte cultural, resulta que las personas que hasta este punto nos gusta cierta situación, situación de, de cultura, pues bueno, lo sabemos entonces, mi conclusión enfocando la optometría para no dar tantas vueltas es, en algún momento Marco y yo platicamos, escuchen nuestro podcast de... de este, bueno, no recuerdo cuál, pero es de las opciones de trabajo. Eh, decíamos, hace falta más optometristas como generales básicos, pero expertos, ¿no? Entonces, no tanto la especialización. ¿No será que me estás diciendo que todas las personas deberíamos tener como ese gramaje de, de cultura como homologado, y que después de ahí la profundización, pero con esas bases, como para que sea mucho más rica la profundidad la profundización de ese tema, por ejemplo, de la licenciatura en Derecho, Psicología, Optometría o Enfermería, y entonces ¿no será que desde en un origen todos tenemos ese sesgo por no tener la parte educativa, eh, cívica, matemática, eh, cultural, social, ¿no?, eh, como bien su, bien sustentado, ¿qué me dice esto de esto?, ¿crees que en realidad al tener dos, dos, dos carreras estás subsanando todo lo que el ambiente, el gobierno, la sociedad, eh, todo lo que te puedas imaginar que rodea y que nos da sentido a los seres individuales, eh, estás subsanando como esas
1: esos sesgos? Pues, fíjate que es muy buena tu pregunta en el sentido de que tenemos que echarle la, la, la culpa al gobierno con respecto a nuestra propia educación. Yo considero que sí y que no al mismo tiempo, ¿no? Okay. Por una parte, eh, puedo decir que sí. Oye, porque... ¿qué opinas? Es que me acepten
0: en, en filosofía o no?
1: Pues sí, ¿no? O sea, cualquier persona es, es, se acepta en filosofía, ¿no? O sea, con el gusto ah. de querer... ¿no? de querer eh, saber un poco más, creo que ese es el, el punto, ¿no? Porque...
0: ¿Es que tengo el personas... perfil para ser filósofo?
1: Pues si quiere, o sí si que eh, dependiendo, yo siento que el filósofo como perfil, sí necesita tener un perfil de, este, de, de cuestionarse, de criticar, de decir, pues esto no me gusta, pero quiero saber por qué no me gusta, y quiero saber por qué está mal, y quiero saber esto porque yo he considerado que muchas personas no aguantan tampoco el, el criticar tanto, ¿no? O sea, llegar a un punto donde decir os, eh, como los niños, ¿no? Cuando te empiezan a decir eh, ¿Por qué el cielo? Exactamente, ¿no? O sea, ese es el punto. Porque hay muchas personas que no aguantan eso, ¿no? De que les cuestionen uh -huh. su realidad, o sea, de, de por qué crees en Dios, por qué crees en la ciencia, por qué crees que las vacunas son malas, por qué esto, esto, y por qué, y por qué, y por qué, ¿no? Pero cuando llegas a un cierto punto uh, Llega, a, llega la, la idea de Pues es que no lo sé O sea, si, si nos ponemos a preguntar ¿Por qué creo que esto es bueno? ¿Y por qué esto? Y por qué esto Llega a un punto donde dices Pues no sé, así me, da, así me lo enseñaron y, y el filósofo es esa persona O al menos yo siento que el que tiene un perfil Para, para esa onda es como de Pues sí, quiero saberlo no O sea, me interesa saberlo ¿No? Y en este caso, volviendo a, a la idea de, de por qué sí y por qué no en el gobierno Pues yo creo que el gobierno es como tratar de, de homogenizar a todos ¿no? Como darle la opción mínima necesaria para que te puedas desarrollar O sea, no creo que, que podamos tener una, una educación una educación así super pro eh, A niveles muy altos teniendo diferencias o características sociales muy diferentes, ¿no? O sea, el niño que viene desde, desde, su, desde su casa con una familia disfuncional porque acaban de matar a su, a su tío porque, se, porque es ratero o porque se metió en una riña o porque simplemente era taxista y lo asaltaron y tiene que ir a la escuela con todas las preocupaciones en la mente, a un niño que llega desde su casa solamente, pues, porque se despertó temprano y, y tiene todas las comunidades y su mamá lo va a dejar en el carro, ¿no? O sea, creo que esas diferencias sociales, eh, pues bueno, sí son muy, muy, muy grandes en México y bueno, el Estado sí tendría que darnos una educación de calidad y creo que ese es el punto, ¿no? O sea, sí tenemos que exigir una educación de mayor calidad, pero tampoco ya en esta parte como de adultos, como hablando como licenciados en optometría, pues no podemos decirle, ay, no, es que yo soy una persona que no sabe de finanzas, pero porque no me lo enseñaron en la escuela. Y como no me lo enseñaron en la escuela, no lo voy a aprender. Entonces, eh, bueno, ahí sí ya siento que es una responsabilidad propia el decir esto, sí, claro. porque, pues, a lo mejor y no me lo enseñaron, pero, pues, con la pena. Yo tengo que empezar a investigar, saber de mercadotecnia, saber de, de, de finanzas, de contabilidad, un poco de... De, de derecho para saber qué, qué normas están vigentes para los optometristas, como es la, la norma 79 del, del Reglamento General de Salud, que es lo que nosotros fuimos incluidos como para ser parte de, de las labores que necesitan un título universitario para poder ejercer. Eso, eso son, son pequeñas cosas de derecho que no te las enseñan en la escuela, pero, pero como es parte de la profesión y creo que es parte de tu interés personal debes explotar un poco más y decir, sí voy a investigar, sí voy a saber, y no quedarse solamente del, ah, pues yo soy trabajador de, de, de cierto hospital, de cierta óptica, de cierto consultorio, y pues bueno, no, a mí me pagan y, y ya, no yo recibo mi dinero y, y sin problemas, creo que, creo que eh, a lo que tú te referías, es como de, no hay que quedarnos en eso, creo que los optometristas de... De, que escuchan este podcast, justamente y hablando específicamente de optometristas que escuchan este podcast, sí. creo que son este tipo de personas. Yo creo que el escuchar a otros optometristas les hace dar otro panorama. Dicen, no, sí, es cierto. O sea, yo puedo estar sesgado por mi idea, pero, pero bueno, estos optometristas están criticando, están escuchando, están viendo diferentes posturas. Creo que los optometristas que no cuestionan no van a llegar aquí. Porque no les preocupa esto, ¿no? Ah, pues sí, está bien, yo nada más con mi salario soy muy feliz y, y ya, ¿no? Pero los optometristas realmente de élite, los que se cuestionan, los que están investigando, pues están escuchando este podcast y creo que nuestra intención es que, que lleguemos a más lados, ¿no? Que podamos intentar a ese optometrista que no le interesa. Que, que nos escuche un poco, ¿no? Eso, eso sería mi intención personal, pero, pero sí, yo creo que sí tenemos que echarle la, la culpa un poco al Estado de, de la educación y un poco un interés personal por saber un poco más, ¿no? En este caso, la filosofía, en, en mi caso, es por cultura, pero yo creo que nuestros invitados, como en el caso de de contabilidad, y en el caso de psicología, pues también es como, sí. de voy a complementar totalmente mi negocio, y en el otro caso, pues voy a complementar totalmente mi terapia, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen mi consulta, clientes. claro. Exactamente. Y pues bueno, yo así considero que son, o oh, es esta, este tipo de, de dinámicas, ¿no? Pero no sé, Omar, ¿tú cómo, cómo ves esta situación?
0: Pues concluiremos, eh, bueno, concluiré yo diciendo ...que la perfeccio el, perfe el perfeccionamiento de, en este caso, un negocio, slash, eh, profesión como de vida... ...y en el otro, una eh, consulta, nos lleva a pensar que probablemente tengas que reunir dos eh, profesiones, dos ciencias, dos eh, carreras que no te puede hacer que sea, como de, que sea de mucho más valor y te conviertas en una persona diferente a las que están allá afuera. Entonces, pues bueno, qué gusto que hayan podido platicar con nosotros y creo que me quedo con eso. Es como este podcast de Dulce, en donde decimos que todo está muy bien, pero pues bueno, vamos a hablar más adelante de otros un poquito más controversiales. Marco, cuéntanos tú qué onda. ¿Sobre qué? Ah. <risas> la, sobre la conclusión de este podcast, claro.
1: Ah, claro, sí. Eh, pues bueno, mi, mi conclusión sería como... No es necesario tener una doble licenciatura como para poder decir que, que me interesa o o como de en el sentido de solamente los otometristas o las personas que tienen dos licenciaturas son buenas o tienen el interés. No, para nada, o sea, la verdad es que existen muchísimos cursos en internet hay cursos en, en universidades de Estados Unidos muy prestigiosas que puedes tomar gratis y puedes pagar la certificación y te llega tu diplomita ¿no? de que estudiaste esa universidad creo que la, la competencia de cada uno de nosotros en el plano privado pues puede abarcar más y más y más creo que ahí sí concuerdo mucho en, el, en la idea de que no dejemos de formarnos y en este caso, si tú trabajas o eres parte de una situación laboral donde tu disciplina no te puede decir, pues bueno, tu labor es esto, ¿no? Y, y, y si te sales de esta labor, pues chao, ¿no? No, no no necesitamos un emprendedor, no necesitamos esto, necesitamos alguien que nos resuelva nuestros problemas, por eso te, te contratamos a ti específicamente, o sea... Yo creo que ese es el momento de cuestionarse si realmente están en el, en el lugar indicado Ajá. y empezar a, a preguntarse, ¿no? O sea, realmente quiero hacer esto toda mi vida, como bien mencionabas, como lo que acabamos de mencionar. O sea, las, las metas van cambiando conforme vamos creciendo. Entonces, creo que espero que las personas indicadas escuchen este podcast y digan y se cuestionen realmente si están en el lugar donde quieren estar. Y si claro. no lo están, es el momento De, de empezar a, a querer O ver los, las vías para poder llegar Al punto donde ellos quieren estar Y hacer, ¿no? Este podcast claro. les da sí. opciones, les da ideas Y ese es el fin, ¿no? Y esa sería mi conclusión
0: y a, ¿no? y a mis contemporáneos, nuestros Porque también, o sea, no eres como tan joven Con respecto a mí eh, El momento es cuando sea, ¿no? Quiero aventar eh, una licenciatura en Río de Janeiro pues se vale, ¿no? si puedes, tienes la opción y te interesa pruébalo no eh, desafíate a ti mismo eh, incrementa la parte de, de esta como eh, materia que engloba la optometría que en realidad no solamente nos dedicamos como bien lo hemos dicho, en, bueno como se escucha el nombre de optometría eh, la medición o la perfección de la medición del poder de un ojo, optometría si no hagamos otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, a esas personas que complementan la optometría o que vienen de otra carrera para ser optometristas pues bueno, pues bienvenidos y está muy padre, muchas gracias por hacerlo Marco, pues escríbanos ¿no? les Creo que les voy a dejar el correito escríbanos a círculo de menor confusión arroba gmail punto com para sus comentarios, déjenos también Por favor sus, sus comentarios en las redes sociales Regálenos un like La verdad es que nos ayuda mucho Como para llegar a más personas Y que eh, estemos esos Hasta 2017, 2500 licenciados En optometría unidos Y pues bueno, cuéntanos ¿Dónde nos vamos a escuchar más también, este Marco?
1: Estamos también en Radio Public eh, Radio también estamos en la plataforma de Anchor pues No es necesario descargar la aplicación Varios personas me han comentado si es necesario Y le digo que no, lo pueden escuchar directamente en, en la web O también en Spotify, estamos directamente ahí Para que no tengan ningún inconveniente Y pues bueno, esas son las, las principales También estamos en Google Podcast Igual también si quieren oh, escucharnos directamente desde ahí Si no, pues pueden escucharnos también en las diferentes eh, enlaces que vamos a ir publicando a través de las redes como es en Facebook, estamos como Círculo de menor Confusión en eh, el grupo de Optometristas de Elite de Círculo de menor Confusión también publicamos tam los enlaces para que puedan escucharnos y pues bueno, y en pues, el Twitter eh, estamos como
0: eh, twitter- bueno arroba círculo guión bajo podcast
1: sí Sí, exacto. Estamos como arroba sí, pues, círculo no. guión bajo podcast. Exacto Y pues bueno, no, yo soy Marco Antonio, el optometrista
0: Y yo soy Omar Santana, y muchas gracias por escucharnos, espérenos en nuestra próxima transmisión, y pues bye, buenas noches, sigan el círculo el círculo de menor confusión
1: Adiós